0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الخنابة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّدِينَ أيها الإخوة المؤمنون هذه الآية تمس العقيدة بل إنها أصل من أصول المكذبين ايها الاخوه المومنون هذه الايه تمس العقيده بل انها اصل من اصول العقيده فربنا سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين أشركوا، وقال الذين أشركوا، لو أن الله عز وجل، الحديث عن الكفار: هل ينظرون فأصابهم سيئات ما عملوا؟ لو أنه قال: وقالوا لو شاء الله ما عبدنا، لماذا في هذه الآية سماهم ربنا؟ بأنهم مشركون وقال الذين أشركوا إذا هذا القول لا يقوله إلا مشرك بل هي عقيدة المشركين وقال الذين أشركوا فمن اعتقد بهذا القول فهو مشرك فمن قال هذا القول فهو مشرك فمن أضمر هذه العقيدة فهو مشرك وقال الذين اشركوا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء هو قدر علينا ان نعبد غيره هو قدر علينا ان نعصيه هو قدر علينا ان نخرج عن امره هو قدر علينا الشقاء قبل ان نولد هذا تقديره ونحن ما فعلنا إلا أن نفذنا قضاءه وقدره وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء أما كلمة لو شاء الله يجب أن نقف عندها وقفة لأن كلمة المشيئة خطيرة جدا إذا ظن الإنسان أن الله عز وجل شاء للكافر أن يكون كافرا فلما أمره أن يؤمن ولما أمره أن يطيعه أولا من الآيات الموضحة لمشيئة الله قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله اذا في هذه الايه مشيئه العبد ومشيئه الرب مشيئه العبد مشيئه اختيار الانسان مخير في دائره كبيره في حياته هو مخير ربما قال قائل انه ليس مخيرا في اشياء وهذا صحيح لماذا يُرِب من هذا الأب ومن هذه الأم وفي هذا الزمان وفي هذه المدينة المكان والزمان والأب والأم هذا لا لا علاقة له به لا دخل لاختياره فيه لكن علماء التوحيد يؤكدون أن القدر, أن القدر القضاء الذي يقع عليك والذي لا دخل لإرادتك فيك فيه هو لصالحك، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، كل شيء وقع على العبد من دون أن تكون له جريرة به أو اختيار بتحقيقه هو لمصلحته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير العطاء خير والمنع خير والعز خير والذل خير انك على كل شيء قدير من ابسط معاني القضاء والقدر مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ان نخوض في القضاء والقدر وفي بعض الأحاديث الشريفة أن هذا الموضوع ترك لشرار أمتي نهانا عن أن نخوض فيه هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم هو يوم القيامة يكشف للإنسان سر القضاء والقدر لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فالقضاء هو الحكم والقدر هو التقدير فالطبيب إذا حكم على هذا المريض أن في معدته التهاب يمنع عنه الطعام المخرج فالقضاء حكم والقدر تقدير القضاء حكم والقدر إجراء معالجه تشجيع مبني على هذا القضاء، فربنا سبحانه وتعالى ناظر الينا، فمن وجد فيه خيرا شجعه، ومن وجد في نفسه سوءا حذره، ونبهه وعالجه، وقدر عليه بعض المصائب لترده اليه، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون آية واضحة وضوح الشمس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى كل عذاب الدنيا العذاب المادي الأمراض الفقر القهر كل أنواع العذابات في الدنيا عذابات سماها الله عز وجل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وهو عذاب الخلود في النار لعلهم يرجعون فإذا رجعت إلى الله عز وجل طواعية بمبادرة منك فلماذا العذاب قال تعالى قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالقضاء هو الحكم والقدر هو التقدير نظر الطبيب إلى حالة المريض فرأى في المعدة التهابا حادا هذا هو القضاء اما القدر امر الطبيب من في المستشفى ان يمنعوا عنه كل طعام مخرش واعطاه اعطى تعليمات للممرضة ان تصعمه الطعام الفلاني فالقضاء حكم والقدر معالجة فالذي يقول لو شاء الله ما عبدنا لله مشيئة وللعبد مشيئة مشيئة العبد مشيئة اختيار ومشيئة الحق جل وعلا مشيئة فحص واختبار بأبسط مثل لو أن طالبا نال علامات دنيا وقدم طلبا إلى رئاسة الجامعة كي يدخل كلية الطب هذا الطالب اختار هذه الكلية شاء أن يكون طبيبا ولكن إدارة الجامعة عندها أسس لا بد لكلية الطب من مجموع عال لأن الذي يتنطح لهذه المهنة يجب أن يكون ذا قدرات عالية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وذا مجموع مرتفع. فإدارة الجامعة لها مشيئة، لكنها ليست مشيئة اعتباطية، ليست مشيئة مزاجية، إنما هي مشيئة العلم ومشيئة الحكمة. فهذا الطالب المقصر لا تشاء له إدارة الجامعة أن يدخل كلية الطب. مشيئة الإنسان. مشيئة, مشيئة حرية واختيار ومشيئة الحق جل وعلا مشيئة فحص واختبار فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله عز وجل ينظر هذا الذي يطلب الجنة هل استقام على أمر الله إن استقام على أمر الله يشاء له الجنة هذا الذي طلب الجنة هل حرر دخله من الحرام إن فعل ذلك شاء له الجنة هذا المعنى الأول فمشيئة العبد مشيئة مختارة ومشيئة الرب مشيئة فاحصة من أجل أن تعطي كل ذي حق حقه هذا المعنى الأول المعنى الثاني للمشيئة الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يرضاه قد يشاء شيئا ولا يرضاه فالأب مثلا حينما تلتهب الزائدة عند ابنه يشاء الأب أن يأخذه إلى المستشفى وأن يأتي الطبيب الجراح ويعمل مضعه في جلد ابنه ويفتح البطن وينفر الدم وينزق الانسجه ليصل الى الزائده الى الزائده كي يستأصلها، هل يريد الاب ان يرى ابنه في غرفه العمليات وقد فتح بطنه وخرج الدم غزيرا من شرايينه ومزقت عضلاته؟ لا والله لا يشاء ذلك، ولكن حكمته تقتضي ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لكن حكمته اقتضت هذه المشيئه شاء ولم يرضى اول فقره مشيئه العبد مشيئه حريه واختيار ولكن مشيئه الرب مشيئه فحص واختبار الفكره الثانيه أن الله سبحانه وتعالى قد تتعلق حكمته بأن يسوق لهذا الإنسان مصيبة، قد تتعلق حكمته بأن يسوق لهذا الإنسان مصيبة، فيشاء له المصيبة ولكنه لا يرضاه لها، لا يرضاها له، لأنه خلقه ليسعده، خلقه ليهتدي إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون من بعد الناس عن ربهم وانحرافهم عن, خط... عن طريق هدايتهم وبعدهم عن طريق الجنة وانغماسهم في المحرمات والشهوات يسوق الله لهم من الشدائد هذه الشدائد تعلقت بها حكمته لكنه لم يرضها لعباده لكن انحرافهم وغفلتهم وتقصيرهم ومعاصيهم اقتضت هذه المعالجات كلها. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، هذه مشيئة الرب. شاء ولم يرد شاء ولم يرضى اما اذا كان هناك الاكرام شاء ورضي اذا عرفته واستقمت على امره واقبلت عليه وسعدت بقربه شاء لك الاكرام ورضيه لك اذا ابتعدت عنه وانحرفت اعمالك وانحطت ميولك وسفلت اهدافك وطغيت وبغيت شاء لك شاء الله عز وجل لهذا العبد المنحرف المصائب والتضييق والامراض والقهر كي يرده اليه شاء ولم يرضى وشاء ورضي هذا هو المعنى الثاني المعنى الثالث أن مشيئة الله مشيئة تنفيذية لكن مشيئة العبد مشيئة اختيارية فبمجرد أن يختار العبد طريق الحق يشاؤه الله له لله رجال إذا أرادوا أراد والمثل واضح جدا أب عالم كل آماله في الحياة ان يكون ابنه مثله فبمجرد ان يتفوه ابنه بكلمه واحده تعبر عن رغبته في طلب العلم الاب بكل امكاناته وبكل طاقاته وبكل ما يملك يضع كل هذه الامكانات في خدمه الابن ليحقق هذا الطلب بمجرد أن تشاء الهدى يشاؤه الله لك بمجرد أن تشاء الهدى يشاؤه الله لك لأنه خلقك لتعرفه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا إذا المشيئة الإلهية مشيئة يعني تنفيذية بينما مشيئة العبد مشيئة طلبية اطمر تعطى لله رجال اذا ارادوا اراد هذا هو المعنى الثالث شيء اخر الله سبحانه وتعالى رسم للهدى طريقا فاي عبد سار في هذا الطريق شاء له الهدى واي عبد حاد عن هذا الطريق حقت عليه الضلالة المعنى دقيق جداً، يعني طريق أن تكون طبيباً معروف، الحكومة أي مواطن سلك هذا الطريق من الشهادة الثانوية إلى كلية الطب، تابع السنوات كلها, كلها إلى أن تخرج يمنح شهادة الطب وترخيص بمزاولة مهنة الطب لماذا شاءت الجهات المعنيه لهذا المواطن ان يكون طبيبا لانه سلك الطريق التي رسمتها الجهات المعنيه لمهنه الطب فاذا خرج الانسان عن هذا الطريق ترك الجامعه وبدا يطالع بعض المجلات فهل تشاء الجهات المعنيه لهذا الطالب ان يكون طبيبا هل يمنح الشهادة لا والله هل يعطي ترخيص لا والله إذا هناك طريق للهدى من سلكه شاء الله له الهدى من حاذ عنه حقت عليه الضلالة أي وجبت عليه الضلالة يعني من قرأ الكتاب عرف ما فيه ومن لم يقرأه لا بد من أن يكون جاهلا نقول حقت عليه الجهالة ليس الموضوع موضوع قهر لا والله وليس الموضوع موضوع جبر لا الموضوع أبسط من ذلك من قرأ الكتاب عرف ما فيه ومن لم يقرأه حق عليه الجهل يعني كان الجهل ملازما له كان الجهل نتيجة حتمية لفعله بعض الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله الله عز وجل من الذي يهدي قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين حقت عليهم الضلاله لماذا حقت عليهم الضلاله لانهم ظالمون والذين حقت عليهم الضلاله لماذا حقت عليهم الضلاله لانهم فاسقون وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين، والذين حقت عليهم الضلالة، لم حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم عصاة، والذين هداهم الله، لماذا هداهم الله؟ لأنهم محسنون، إن الله لمع المحسنين، والذين هداهم الله، لماذا هداهم الله؟ لأنهم جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكأن الهدى والضلال إذا عزي إلى ذي الجلال فبمعنى أن الهدى جزائي، جزاء سلوك طريق الهدى، والضلال جزائي أي جزاء سلوك طريق الضلال، فمن سلك طريق الهدى هداه الله، ومن سلك طريق الضلال استحق عليه الضلال أو حق عليه الضلال. إذا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقفت عند كلمة شاء الله عز وجل خلقنا ليسعدنا قلت لكم سابقا إن, إن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي الى سعاده ابديه هذا تعريف العباده يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني عله الخلق ان يعبدون فاذا عبدوني سعدوا بقربي يعني عله الخلق ان يسعدهم الى الابد هذا هو هدف الخلق هذه مشيئته، فمن أجل تحقيق هذا الهدف يشاء الله للعبد المصيبة لترده إليه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أما أن يشاء الله للعبد الكفرة ويرضاه له من غير ذنب أو من دون جريرة فهذه عقيدة أهل الشرك وهذه عقيدة فرقة ضالة تسمى الجبرية أي أن الإنسان مجبور على أعماله وسوف يحاسب عليها استمعوا أيها الإخوة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه يقول من حمل ذنبه على ربه فقد فجر من حمل ذنبه على ربه فقد فجر إن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى بغلبة فإن عمل الناس بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم إن عمل الناس بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم ولو أجبرهم على الطاعة لسقط الثواب ولو أجبرهم على المعصية لسقط العقاب ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم، هذا كلام كلام أهل التوحيد، هذا كلام نابع من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، فهذا الذي يقول لك ترتيبه، أقام العباد فيما أراد. كلمة حق يراد بها الباطل أحياناً. أنه هذا شارب الخمر الله قدر عليه ذلك، الزاني الله قدر عليه ذلك. ما هو أقبح من القبح؟ سؤال. ما هو أقبح من القبح أن تريد القبح؟ قد يقع منك فعل قبيح، والفعل قبيح، لكن أقبح من هذا الفعل القبيح أن تريده. أو أن تخطط له أو أن تجبر الناس عليه فهل يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى هل يليق بأسمائه الحسنى أن يريد لعباده الفحشاء أن يحملهم على الزنا أن يحملهم على شرب الخمر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون لا يقول بأن الله أجبر العصاة على المعصية إلا مشرك بنص هذه الآية وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا أجدادنا هذه الأمم الضالة الله شاء لها ذلك ولا رد لقضائه كلام صحيح لكن الله عز وجل لم يشأ لعباده الكفر في سورة الأنعام آية مشابهة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون والخرص أشد أنواع الكذب وأقبح أنواع الكذب شيء آخر المعنى الإيجابي أن الله سبحانه وتعالى شاء, شاء أن يخلق الإنسان وفيه استعداد للهدى واستعداد للضلال شاء أن يخلق الإنسان وفيه استعداد للهدى واستعداد للضلال كهذه السكين يمكن أن تقطع بها الخضار والفواكه ويمكن أن تجرح بها إصبعك ففي السكين استعداد للخير واستعداد للشر فالله سبحانه وتعالى شاء أن يخلق إنسانا فيه استعداد للهدى واستعداد للضلال. منحه بادئ بدء حريه الاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أوجه تفسيرا لهذه الآية ألهمها أن هذا الطريق التي هي فيه طريق الفجور، ألهمها، جاء الملك ألهمها الملك أن هذا العمل لا يرضاه الله عز وجل، هذا العمل يشقي، ألهم النفسة الفاجرة أنها فاجرة، كأن تجد كأن تجد ابنا لك مقصرا في الدراسة يقول له الأب كل يوم يا بني أنت مقصر وهذا التقصير سوف يجر عليك متاعب كبرى في حياتك المستقبلية هذا معنى ألهمها فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه استعدادا للهدى والضلال وأعطاه حرية الاختيار أعطاه حرية الاختيار إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وَحَمَلَهَا منها وحملها الإنسان، الإنسان حمل الأمانة أي حمل حرية الاختيار، لا الملك مخير ولا الحيوان مخير، لكن الإنس والجن
1: وحدهما مخيران،
0: ولكن هذا الخيار كيف يستخدمه؟ كيف يستخدمه؟ من كرمه جل وعلا أنه زودنا بعقل نعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار ولكن هذا العقل بالإضافة إلى أنه جهاز يعد أثمن ما في الكون بث الله سبحانه وتعالى في الأرض آيات آيات دالة على عظمته ودالة على أسمائه الحسنى فإذا فكر الإنسان بعقله في آيات الله التي بثها في السماوات والأرض عرف الله عز وجل فإذا عرفه استقام على أمره وعبده وسعد بقربه وخشية أن يظل هذا العقل تكرم الله عز وجل مرة رابعة فأنزل الكتب من السم يعطي المدرس مسألة للطلاب ويقول لهم هذا الرقم الفلاني هو الجواب هذا الرقم حلوا المسألة فإذا انتهيتم من حلكم لها إلى هذا الرقم فحلكم صحيح العقل جال في هذه المسألة فإذا وصل إلى هذا الرقم فحله صحيح فالله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان استعدادا للهدى والضلال وأعطاه حرية الاختيار ومنحه العقل الذي يميز به الحق من الباطل والخير من الشر والصالح من الطالح والقبح من الحسن وفضلا عن ذلك أنزل إليه الكتب التشريعة ليكون التشريع مقياسا للعقل وفضلا عن ذلك أرسل رسلا هداة مبشرين طبقوا الحق جعلهم نماذج تغري كل إنسان بالهدى يعني أنت مخير وفي عقل وفي كون وفي كتاب وفي انسان عظيم طبق هذا الكتاب فكان انسانا كاملا جعله قدوه لك جعلك قدوه وجعلك منهج وجعلك عقل وجعلك كون وجعلك مختار وبعد هذا وذاك تقول لم يشأ الله لي الهدى ما هذا الكلام هذا كلام لا يقوله إلا مشرك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الإنسان مخير لذلك أبو جهل أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أما سلمان سلمان منا آل البيت صهيب نعم العبد صهيب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة، الناس سواسية كأسنان المشط، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، مقياس واحد، لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان على مشارف مكة قبيل فتحها ورأى أبو سفيان الذي وقف مناوئا لهذه الدعوة عشرين سنة أو تزيد حارب النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وحاربه في أحد وحاربه في الخندق وحاربه في مواقف أخرى حينما رأى المسلمين يزحفون إلى مكة المكرمة فاتحين وحينما رأى أن الأصنام لم تنفعهم شيئا من دون الله شيئا وحينما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن تفاعلت معه تفاعلت في نفسه هذه الكمالات النبوية فقال لسيدنا محمد عليه أتم الصلاة والسلام يا محمد ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك النبي رحمة مهدات قد يحملك على الهدى أن ترى مؤمنا مستقيما عفيفا ورعا متواضعا حليما كريما سخيا رؤوفا رحيما هذا من متممات الهدى يعني شاء الله شاء الله أن يخلقنا ليرحمنا هذه نعمة الإيجاد أنا في بعض الخطب أقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يعني الحمد لله على نعمة الإيجاد ثم الحمد لله رب العالمين هذه نعمة الإمداد ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذه نعمة الإرشاد أنتم في نعم ثلاث نعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من أنت قبل مئة عام هل لك اسم في السجلات هل لك هوية النفوس من أنت لا شيء أوجدك من العدم وأمدك بهذا الطعام والشراب والهواء والماء جعل لك أما رؤوما وأبا رحيما أمدك بكل شيء نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ثم دعاك إليه ثم شرفك بمعرفته شرفك بمعرفته يا رب كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم الآن في عنا موضوع صغير جدا لماذا يحتج الإنسان بالقدر الناس إذا أمرتهم بالطاعة أو نهيتهم عن معصية يحتجون بالقدر طيب لو أنهم فعلوا شيئا وفق مصالحهم يقول لك أنا فعلت كذا وكذا أنا بحسب خبرتي وجدت من المناسب أن أفعل كذا وكذا لماذا إذا فعلت شيئا لمصلحتك لا تعزوه إلى الله عز وجل تقول أنا فعلت كذا وكذا وإذا اجتمرت خطرا تقول أنا أعلم أن هذا خطر تعت عنه فإذا كنت غارقا في شهوة ودعيت إلى طاعة الله تقول الله قدر علي ذلك هذا من التناقضات البشعة إذا فعلت شيئا لمصلحتك تقول أنا فعلت كذا وكذا وإذا ابتعدت عن شيء لمصلحتك تقول أنا ابتعدت عن كذا وكذا فإذا دعيت إلى طاعة الله إذا دعيت لعمل صالح إذا دعيت لمجلس علم إذا دعيت إلى جنة عرضها السماوات والأرض تقول الله عز وجل لم يشأ لي ذلك لم يهدني بعد من قال لك ذلك سيدنا عمر ثيق له رجل شارب للخمرة فقال هذا الرجل قبيل أن ينفذ فيه الحد والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين مره لانه شرب الخمره ومره لانه افترى على الله قال له ويحك يا هذا ان قضاء الله لم يخرجك من الاختيار الى الاضطرار الله عز وجل جل وعلا عن ان يلزمك بمعصيته عن ان يجبرك على معصيته بعض المشككين في عهد أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه سألوه أسئلة ثلاثة وكان فطنا ذكيا قال له يا إمام كيف يقدر الله علينا المعصية ويحاسبنا عليها وكيف نعبده ونحن لا نراه وكيف نعذب يعذب الجن بالنار وهم من النار أسئلة ثلاثة رأوها حجة قاطعة هكذا تروي بعض الكتب ولست في صدد التثبت من هذه القصة لكن لهذه القصة مغزى قالوا الإمام أبو حنيفة أخذ حجرا أو كدرة من طين يابس ورمى بها أحدهم فجش جبينه هذا الرجل ذهب إلى القاضي ورفع أمامه قضية طبعا قال أبو حنيفة للقاضي يزعم أننا نعبد الله ولا نراه فالألم الذي تألمت منه وحملك إلى أن تذهب إلى القاضي هل رأيته قال لا ثم إنك إن كنت تعلم أن الله قدر عليك ذلك لماذا اشتكيت عليه ألست من طين وهذه من طين فكيف تألمت بها يعني أعطاه ثلاثة حجج إنك من طين وهذه من طين فكيف آلمت والالم كيف كيف حملك على ان تشتكي علي وانت وانت لا ترى الالم واذا كنت قانعا ان الله قدر عليك ذلك لماذا شكوتني يعني بفرص النظر عن مدى صحه هذه القصه القصه لها مغزى الذي يحتج بالقدر هو العاصي هو الذي يريد الدنيا ويرفض الآخرة يقول لك لم يشأ الله لي أن أصلي لم يهدني الله بعد الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضه باتفاق كل ذي عقل ودين في العالمين والمحتج بالقدر لا يقبل هذه الحجة من غيره هذا الذي يقول لك الله قدر علي هذه المعصية اضربه يثور عليك لماذا تثور علي الله قدر عليك هذا لا يرضى بهذه الحجة الذي يحتج بالقدر لا يرضى بهذه الحجة إذا هو كاذب في حجته قال بعض العلماء لو كان القدر حجة لم يحصل فرق بين العالم والجاهل والعادل والظالم، والصادق والكاذب، والبر والفاجر، هذا قدر الله عليه أن يكون باراً، وهذا قدر عليه أن يكون فاجراً، لا البر لهذا ميزة، ولا الفجر لهذا سيئة، يعني إذا أنت عندك طالبين، وزعت لو أعطيت الطالب الأول السؤال والجواب أم أخذ علامة تامة أعطيت للطالب الثاني سؤال فوق المستوى المنهاج من غير كتاب من غير صف ما عرفت تبشي فأعطيت هذا علامة تامة وأعطيت هذا علامة الصفر لا هذه العلامة التامة مفخرة لهذا ولا هذا الصفر يعني تهمة لهذا هو المدرس أعطى سؤال مع الجواب أخذ علامة تامة أعطى سؤال فوق مستوى الطالب أخذ صفر لو كان القدر حجة لم يكن هناك فرق اطلاقا بين العالم والجاهل هذا علمه وهذا لم يعلمه ولا بين العادل والظالم هذا أجبره أن يكون عادلا فكان عادلا وهذا أجبره أن يكون ظالما فكان ظالما ولا بين الصادق والكاذب ولا بين البر والفاجر يعني إذا آمنت بأن الله عز وجل يفعل هذا الغيت الدين كله والغيت الرسل كلها والغيت الكتب كلها يا امام احدهم سال الامام علي كرم الله وجهه اكان مسيرنا الى الشام بقضاء من الله وقدر وكانه يعني القضاء اللازم الويحك ويحك يا هذا لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما اذا لبطل الوعد والوعيد ما بقى لا بطل الوعد والوعيد وعد لماذا يعد الله المؤمنين بالجنة على ماذا هو قدر عليهم ان يكونوا اهل الجنة لا بطل الوعد والوعيد ولم تفى الثواب والعقاب ان الله امر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيراً واعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم ينزل الكتب عبثا ولم يبعث الأنبياء لعبا لو أنك آمنت بعقيدة أهل الشرك هؤلاء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لكان إنزال الكتب لعبا وإرسال الأنبياء لهوا ولبطل الثواب والعقاب ولانتفى الوعد والوعيد ولتعطل كل شيء المشركون يقاتلون من يأخذ لهم حقا وعندئذ لا يحتجون بالقدر المشركون إذا أخذ حق لهم يقاتلون ولا يحتجون بالقدر إذا هم حينما يحتجون بالقدر كاذبون. الاحتجاج بالقدر في ترك حق ربهم، لا في ترك حق أنفسهم. لو كان لك حق عند فلان لاشتكيت عليه، وطلبته به ولا تقل الله قدر علي ذلك. إذا ترك حق ربهم احتجوا بالقدر. إذا تركوا حق ربهم احتجوا بالقدر. فإذا تركوا ترك حقهم طالبوا به ولم يحتجوا بالقدر ملخص القول أنه لا يحتج بالقدر إلا الجهلة ولو كان عندهم علم أو هدى لم يحتجوا بالقدر والاحتجاج بالقدر تعطيل لرسالات الأنبياء وللكتب السماوية كلها اخر فكره في الموضوع ان علماء الاصول علماء اصول العقائد قالوا ان الآية ان الايات المتشابهه مهما كثرت تحمل كلها على الايات المحكمه لو ان في القران الكريم ايه واحده محكمه تحمل عليها كل الايات المتشابهه يعني إذا كان هناك آية يشتبه أن فيها جبر وهناك آية محكمة تنفي الجبر فالآية المتشابهة تحمل على الآية المحكمة أوضح لكم ذلك بمثل إذا قلت إن القمح مادة خطرة في حياة الإنسان أو خطيرة في حياة الإنسان فكلمة خطيرة تعني أنها مادة مؤذية وتعني أنها مادة أساسية فكلمة خطيرة كلمة متشابهة تشبه أن تكون خيرة وتشبه أن تكون ضارة واحد قال القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان يترى مادة مؤذية سامة مادة متفجرة أو أنها مادة مهمة جدا في حياته، غذاء أساسي، بعد سطرين جاء قول آخر للقائل نفسه: الخبز القمح مادة أساسية في حياة الإنسان، ولا يستطيع أن يستغني عنها، إذا كلمة خطيرة نحملها على القول الثاني، فالآيات المتشابهة مهما كثرت، هكذا قال علماء الأصول تحمل على الآية المحكمة فهذه الآية محكمة في نفي الجبر هذه الآية محكمة في نفي الجبر ولو أن في القرآن مئة آية يستشم منها معنى الجبر إن كل هذه الآيات بحسب علم الأصول يجب أن تحمل على هذه الآية فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينفي الجبر كليا ويصف المشركين بأنهم يعتقدون عقيدة الجبر أما الإنسان مخير والله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون بلا كيف يعلم ما سيكون بلا كيف والإنسان مخير وعلم الله سبحانه وتعالى لا يؤثر في اختيار الإنسان إذا كنت في مكان مشرف ورأيت إنسانا في مفترق طرق وعلمت أي... أين هو وإلى أين سيتجه إن علمك باتجاهه لا علاقة له باتجاهه لم يؤثر في اتجاهه علم الله لا يؤثر في اختيار الإنسان الإنسان مخير والله عز وجل يعلم ما سيكون بلا كيف وأما الغوص في هذا الموضوع فقد نهينا عنه بأحاديث صحيحة متواترة في المعنى والذي أعتقده أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكشف للخلائق سر القضاء والقدر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، لا يتمنى الفقير ان يكون غنيا، حينما يكشف، اما الان يتمنى اما حينما يكشف الغطاء، ولا يتمنى العليل ان يكون صحيحا، ولا الضعيف ان يكون قويا، ولا القوي ان يكون ضعيفا، الامام الغزالي رضي الله عنه لخص هذا كله في كلمات فقال: ليس في الامكان أبدع مما كان أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وأية عقيدة غير هذه العقيدة إما أن تخرج إلى القدرية أو إلى الجبرية أو إلى المعتزلة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة المعتزلة يقولون الإنسان خالق أفعاله عاشا لله ما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قولا واحدا هذه عقيده اهل السنه والجماعه والتي يجب ان نعتقد بها والحمد لله رب العالمين